0: Kristus Voskrese. Hristos Voskrese.
1: Hristino Voskrese. Takže milí sledovateli a diváci poslucháči, vítam vás pri 53. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cirkvi. Našimi dnešnými hostmi sú otec Viktor Čabiňak, ktorý je správcom pravoslavnej cirkevnej obce v Ubli a v berezovci. Počul som o ňom, že bol aj futbalovým reprezentantom. On nám povie potom bližšie, že kde a za koho a tak ďalej. Okrem iného to bolo aj za pravoslavný kniavský seminár v Prešove. A mám taký pocit, že bol brankárom, tak nám to dúfam, že oče potom upresníš. Mm. Mnohí si pamätajú, alebo vedia, že je vnúkom oca Juraja Juru, a synom oca Viktora Viktora Čabíňaka, ktorého sme mnohí dobre poznali. No a ďalším druhým našim druhým hostom je jeho matuška Mariana Čabíňaková, ktorá je zase vnúčkou otca Juraja Čokinu, čiže máte veľmi úzke kontakty na, na duchovných pravoslavných na, našich. A takisto ešte môžeme povedať, že oby, obaja sú rodičmi dvoch pekných detí, Edmunda a Olivie. Takže toľko k predstaveniu našich dnešných hostí. No a prvá otázka, taká klasická na začiatok, a keby ste nám mohli povedať, že odkiaľ pochádzate?
2: Dobre, tak začnem ja. No, tak ja som túto otázku som nikdy nemal rád, pretože ako, ako syn oca no. to bolo veľmi ťažko vysvetľovať, odkiaľ pochádzam. Narodil no. som sa v Ardijove, Uh-huh. ale od počiatku, vlastne od sme boli bývali sme najprv na pare u Dedka, kde oni boli v Kurove uh-huh. ale keľku bývali potom otec môj slúžil uličskom krivom kde to bola ešte spojená farnosť s uličom uh-huh. takže tam sme zo pár chvíľ prežili potom sme sa, potom sme boli na farnosti v, kolo domaše bola uh-huh. brustica tedy to bola sílené jedna farnosť teraz tu tam už sú sto filiálky. Uh-huh. A Atedy to bola jedna farnosť a potom najviac času sme trávili v Prešove. Uh-huh. Prešove to bola si také najviac, čo si tak aj pamätam, aj už tam som aj uh, chodil do konca na 4 základnej školy. I to bola pr- od, je, od jedna prvý ročník som vlastne bol ešte v Kolbovciach, to je pri 2., 3., 4. to bola 17. novembra, kde teraz vlastne je PGčka, tá uh-huh. budova, uh-huh. tam teda bola ešte základná škola, vtedy akurát nám ju tomu zrušili. Potom som chodil na kupeľnú jazykovú, tam som musel robiť primačky aj, a 9. ročník som už dokončil v Bardiove, to, to sme sa asi stiahovali, sme boli v Bardiove potom.
1: Uh-huh. Takže ne. si to mal veľmi rušné, ale asi si neprekonal rekord, ktorý som počul od jednej veriacej, ktorá hovorila, že bola v rodine vojaka a že sa stiahovali 19 krát v živote. Tak to asi si neprekonal. U, nie, nie. Nie. Nie, nie, nie. Vážem, nie. A to funguje aj neprekonal. No. A Matúška?
3: Tak, ja pochádzam z Hromoša, okres Stará ľubovňa.
1: Uh-huh. Nám, povedz nám všet... niečo o Hromoši.
3: Uh, erb máme kominára.
1: Uh-huh.
3: máme kominára taká malá dedinka možno 700 ľudí uh, keďže tam nemali sme pravoslavný chrám uh-huh. uh, iba greko a rimo tak uh, sme chodívali ku môjmu detkovi do Jarabiny
1: uh-huh. a ja povedz nám niečo o Jarabine ešte už keď sme pri tom. Uh, o Jarabine? Ďaký Nie. máš na, na ňu spomienky
3: No tak na Arabinu mám veľmi dobré spomienky, keďže sme tam boli každý no, raz do týždňa v nedeľu, kdy sme mm. chodili u babke, ku našim, do chrámu. No a vlastne sme sa stretávali celá rodina. Chodívali sme aj na odpustové miesto, ktoré tam je, haj. Mm. Je tam kaplíčka úspenia pre svetoj bohorodíci. Ako ďaleko je
1: ten haj od dediny? do putnické miesto.
3: Není je ďaleko.
2: oni, keď, keď robia, robia vlastne puť tam a to sa, a to sa neputuje veľmi dlho. To oni z rána idú možno hodinku a pol, dve mm. hodinky max.
1: Mm, tak celkom. No.
0: Mm. Povedali sme si teda o miestach, kde ste stavili svoje detstvo. Poďme však trošku hlbšie možno tých spomienok, ktoré máte z detstva, z domu a toho, ako vás rodičia vychovávali vo viere aké máte spomienky, možno na nejakú spoločnú modlitbu, alebo spoločné chodenie do chrámu. Čo sa vám tak ako deťom pačilo na Kristovi, na cerkvi? Mm-hmm.
2: Dobre, tak keby som mohol, zájšťem ja. E, no, moje detstvo, ako ja hovorím, ja som bol kolo, kolo oca, som vlastne vyrastal, aj kolo detka. Čiže, tak prvé, čo si pamätám, obsluhovanie, to, to som bol furt vo možno tak, etko Edko teraz je, toto si ešte nepamätám, ale určite som už Odtedy som už tam. Ale také, také intenzívne, také, také cerkovné, čo si pamätám, ako, ako som vlastne sa dostal aj do obsluhy, aj v katedrálnom chrame som obsluhoval, aj na seminári, také mám spomienky, ako detko tam bol vtedy prefekt a vlastne slúžil skoro každý deň sa striedali vtedy tak, no, s otcom Pasterom sa striedali. No a ja som tam skoro stále, lebo my sme bývali vtedy na Bajerovej, tam, kde vlastne teraz metropolitná rada, v tom dolnom byte. No a stále, kedy bola možnosť, som chodil a som, som obsluhoval s dietkom. Uh-huh. No, Pamätám si aj veľa tých, ktorí sú absolventi našej fakulty, ktorí tam chodili, učili sa obsluhovať, ja som ich učil páliť uhlík a tak také veci. Ja to čistie.
0: spomínam mnoho ľudí, keď sa ich teda hovane mužov, keď sa ich pýtame na detstvo, na spomienky z detstva, to obsluhovanie bolo takým hlavným bodom toho, no. že trajú čas v chrame vlastne, chráme pri pomoci kniazovi. A či je vlastne na tom také vynimočné? Pretože my ženy možno tak nevieme pochopiť, pretože my si tým neprešli. V čom je tá vynimočnosť toho, že môže mladý chlapec obsluhovať? Čo mu to dáva?
2: A, krása v tom je to, že že hlavne, hlavne, keď je to akože syn duchovného, krása je v tom, že deti napodobňujú svojich rodičov. A, a ten syn, keď tam je s tým otcom, tak, tak si získava ešte také by som povedal, také nové púto. Nielen ako otec a syn, ale ešte na to, aký by sa naviazala ešte ďalšia skúsenosť, a to je to je otec duchovný a duchovný syn. Hej? Čiže, čiže veľmi úzky vzťah tedy vzniká podľa môjho názoru medzi, medzi otcom a synom. Aj celkovo tá duchovenská činnosť, hej? aj toto, no, najprv to človeka zaujme tak, jak, jak dieťa, hej? že tie úkolny, čo sa tam deje, toto sa páči, lebo je pozlatené, ale, ale potom to dostáva taký, čím človek starší je, viac sa o niečo zaujíma, potom to dostáva taký nový rozmer, taký, taký už Duchovný, taký, taký už vyspelý.
0: Uh-huh. Matúška Mariana?
3: Tak mám ja tiež veľmi dobré spomienky na chrám, keďže moja bábka je kantorka, tak väčšinou sme sedeli ako s mojou sestrou v prvej lavici a museli sme dávať pozor. Si pamätám, keď som bola malá, som nevedela ešte čítať a hovorím babke, že kde sme, tak vždy ukázala a ja s prstiekom som chodila po knižke, tak, že Takže také ako, mám veľmi dobré spomienky z cerkvy. Aj tie vlastne na prevý som dostávala do ucha. Potom od nej opakovala moja mama, ktorá je tiež kantorka. No a ja som tiež kantorka, takže tak sme uh-huh.
1: Chodili ste aj do starej ľubovne, keď sa tam začalo áno. slúžiť. Hej.
3: Áno, áno, áno,
1: Aj do domu ešte?
3: Áno. Uh-huh. áno. Pamätám si, že ešte teraz nich Vlado... Timotej, Timotej uh-huh. áno, Timotej, uh, sme spievali s ním damolčiť. Uh-huh. V tom dome, áno, nás to vlastne tak učil. tak Mám spomienky aj práve na neho, keď bol ešte bohoslovec. A teraz uh, vlastne chodia navští do starej ľubovne, pretože moja mama kantoruje tam. Uh-huh. Potom sme uh, prišli, uh, boli sme vlastne v tej ľubovni a
1: na uh-huh. tvojho otca, oče Viktor, si pamätám veľmi dobre, lebo on študoval uh, krátko, uh, buď po mne alebo predo mňa. už si nepamätám teraz presne, a bol to veľmi kamarátsky človek, v podstate sme boli kamaráti. A detko, zase si pamätám, ako pôsobil na seminári, uh, bol veľmi ľudský, uh, veľmi taký mal priateľský prístup, čiže sa vôbec nečudujem, že aj teba to pritiahlo. Lebo si mal okolo seba ľudí, ktorí... Uh, uh, sú veľmi priemní, milí a takým spôsobom aj, aj robia tú svoju kniazskú službu. Hej, že je tak, to je také chytľavé potom, hej, keď sú to dobrí ľudia a človek sa pri nich dobre cíti. Aj teraz, keď stretnem detka v Bardiove, keď sme chodili tam vždy na uh, chramo na tieto vsenočné bdenia Svetého Serafima, tak som ho tam občas stretol, uh, tak sa s ním rád stretávam s detkom. Je to veľmi, veľmi zlatý človek. Uh, skúsme trošku o tom futbale porozprávať, oče. <laughs> Ako to bolo? <laughs>
2: No, no, to je taká, taká moja, jak by som to pal, by som do srdcovka, ale, ale také moje odreagovanie, taký môj koniček, také hobby. Mm-hmm. To telesné, ak ja by som povedal, kde sa mi kde trošku, trošku tak sa mi, aj načerpám uh, silu, poviem mm-hmm. pravdu. Ja vieš aj, reži, aj do teraz? Uh, chodím s chlapcami tu, hubli behať, mm-hmm. mali sme uh, také šuliaké tréningy, sme si navrhli minulý rok, Mm-hmm. Keď bola to v obdobie, hej, že veľmi človek nechodil nikde, no tak tých mladých som tak nejak zorganizoval, čo, tu, čo som sa tak s nimi zoznamil kolo domu, lebo my tak máme páru, že strašne veľa ľudí prejde okolo nás. No. Strašne zase, teraz, ak sme boli v Prešove, a keď som sa prešiel po, po meste, tak som zistil, že toľko ich tu, ľudí tu nie je, mm-hmm. ale aj tá hrstka, ktorá tu je, takže veľmi sa zdržiava a aj prechádza okolo nás. Mm-hmm. No tak sme sa slovo dalo slovo, a sme sa to hodli, a sme začali tak, také šelijaké cvi, cvičenia, či už pežecké, alebo aj v futbal sme chodili hrať. Dokonca uh, ma presvedčili, aby som aj, aj zahral futbal za nich, ako za dedinu, uh-huh. je, to, je to už, si myslím, už, už je to za mnou. Hral, tak, si? Tak, hral aby... si
1: aj za dedinu? Hej, aj, aj tu bubli som hral. Hej, uh-huh. p- p- ja. niekedy si hral aj profesionálne uh, fut- futbal? Uh,
2: Hral som, ja som bol bránkar, uh-huh. za Gylácho, začal som tam ako dorastenec, potom teraz je v keď si pozriete, teraz majú postúpať do 3. ligy, ale ako ja, ja vtedy, keď som tam hral, ešte to tak ani zjalejka nevyzeralo. Uh-huh. Ale, ale už keď sa to začalo formovať, vtedy akurát som, som sa viacej začal venovať iným veciam než futbalu. Mm-hmm. tak by som potom to tak neriešil.
0: a máte vo svojom živote aj nejakú takú možno negatívnu skúsenosť povedzme, že s nejakým duchovným, s nejakým duchovným zakolísaním, možno že vám bolo ťažšie prísť do toho chramu a musel iste sa premôcť, možno niečo nové v tom objaviť, opäť ako keby sa preto narodiť a začať tým žiť
2: uh, samozrejme to v takých, takých situácií bolo možno aj viac v živote, ale ale človek, napríklad aj, aj, aj tému, ktorú, ktorú sme dneska, ktorú sme minule, čo sme boli na tom stretnutí v rastve, čo sme riešili no. tu libu, keď si manský zahradí Jezusa Krista, tam, tam, sú, tam sú také slova, ktoré, ktoré som práve v tých najtežších chvíľach dajakým spôsobom tak dajak ma napadli a aj ich som sa modlil, to je Kristo, že ne, keď Bože, keď Bože môj, ak je možné, aby ma minul tento kalich, nech sa to ale nie tak, jak ja chcem, ale ako ty chceš. A, a väčšinou v tých takých najťažších chvíľach v mojom živote mi práve, práve táto myšlenka, sila tejto Christovej modlitby mi najviac pomohla. Čiže, čiže tak by som to... Bolo, bolo určite viacej, ale akože nebral by som to, že by som odpadával od viery alebo, alebo od Boha, ale, ale že bolo toho dosť. Tak by som to nazval a, a chcel som ísť vinúť, no, tú silu tej modlitby. Abo týchto slov, listových,
0: A odkedy ste ju poznali už v takom mladom veku?
2: Ja, ja to, na túto otázku neviem odpovedať. Aj celkovo ja som ju také, keby, ja som ju nikde ani, ako tak podvedomím možno, že som ju nikde počul, alebo jak v chráme som sa nachádzal, ale n- sám som si ju nikdy nevyľadával, mm. nikdy som ju nečínal, nikdy som si to, ale viem, už, už sám som to vtedy tak, jak, tak som to vní, vnímal, tak som to cítil, že takýmito slovami. A možno ne, neboli to presne také slova, jak som teraz povedal, ale myšlienka a podstata bola táto. Potom, potom som, už keď som bol starší, už keď som tomu rozumel, som na to prišiel, že takáto to vlastne je. Mm-hmm. Ale, ale je určite, určite, je to, že ja som je musel dať, kde počuť, alebo keď som bol v chráme, dať, kde som to započul.
0: Mm-hmm. Matúška?
3: Tiež to som mala, tak ako hovoril. Tiež som to mala obdobia, ktoré som trošku, nie odpadla od viery, ale od, od Boha, ale vrátila som sa.
0: Uh-huh. A čo ste študovali, ak som môžem napýtať?
3: Na, stred-
0: na strednej škole, teda potom neskôr tuším, obaja ja pril no. ale v rámci strednej školy.
3: Ja som študovala 4 roky v Starej obchodnú akadémii.
0: Uh-huh. A o
3: čom? A- ja som
2: chodil na gymnáziu, takže to už není moderné, ale nekedy to bolo. Taký
1: som bol, no. uh-huh. A na fakulte Matuška si študovala teológiu alebo niečo iné?
3: Áno, teológiu.
1: Uh-huh. A aký máš spomienky na fakultu? Odporúčala by si to aj iným, alebo nie? Áno,
3: uh-huh. odporúčala určite. Prečo? Bolo tam veľmi dobre. Naučila som sa uh-huh. veľa vecí. Poznatky o Bohu, o svetých. Uh-huh.
2: Uh, ja by som, keď môžem, uh-huh. k tejto súvislosti, uh, ja si pamätám, keď som odchádzal zo strednej školy a ja prišiel som na fakultu, a to bol prvý semester asi. A, a, a ten prístup, alebo, alebo celkovo štúdium na vysokej škole, keď som porovnal so štúdiom na strednej, tak mi prišlo, že pôr roka na, na vysokej škole mi dalo viacej než 4 roky na strednej škole. Uh-huh. Neviem, prečo som to teraz zhodnotil, ale, ale ne, ne, možno, že nielen za to, že to bola teológia, ale, ale aj celkovo ten, ten systém, ako sa človek učí, ako, ako vlastne, že si sám zháňa vedomosti, že to, čo ho baví, o to sa zaujíma a to vlastne potom ďalej študuje a, a tomu sa venuje.
1: Uh-huh. A,
2: a tým pádom to aj navezuje na teológiu. Než.
1: Tak to je, to je krásne, krásne počúvať, že človek študuje to, čo ho baví a potom to aj rád robí, hej, ako to je perfektné. To je super. Posúbite obaja teraz v Ublii, ako tie z duchovní, s matuškou, Čím je Ublia špecifická? Čím je zvláštna? Čím je krásna?
2: Keď, keď sme odchádzali z Prešova, začalo to také, by také temné, obdobie uh, vo svete, tak sme, tak nám povedali, že pôjdeme do Ublia. Uh, vedeli sme, Deje, ublá, vedeli sme, aj veď poznali sme otca Georgia. Škoda, že nie tak osobne, ako by, by som chcel, ale, ale len tak z počutia, lebo človek fú si myslí, toto ešte je čas navštíviť sa, porozpráva sa a nakoniec sa to tak prepáslo, čo je už veľká škoda, veľmi, veľmi to ako ľutujem. A, a ublá, čím je taká špecifická, prišli sme tu. A som rád, že som spoznal takých ľudí, ak sú tu, pretože čím ideme ďalej na východ, tým by som povedal, že tí ľudia sú viacej kamarátskí, viacej otvorení, viacej aj otvorení debáte. A aj, aj to, čo som vyzvihol možno v tom, čo, keď sme boli na brástve, stále za všetko ďakujú Bohu. A to som, a to som vlastne aj, aj taký bol z toho prekvapený, že aj, aj som... Som si všiml, že to nie je len fráza, povôľa ako jak, jak to je vo zvykom hovoriť, ale že to aj fakt e, veľa z týchto ľudí, e, vidno, že to ide z ich srdca, nielen. že to ni, nestáva sa to len fráza.
1: Uh-huh. A teraz sa úľa veľa spomína v súvislosti s e, rôznom, e, tou krízou na hranici a tak ďalej. Zapojili ste sa do pomoci aj vy tam ako Farnos, alebo ako Vydvaj, alebo ako to bolo?
2: Zaujímavé na tom všetkom bolo to, že vzniklo to, ako sa hovorí, z dne na deň a odrazu razu trebalo niečo robiť. Mm-hmm. Tie, prvé, tie prvé možno tri dni boli také kritické, že, že človek ani nikto, vlastne, nie, že, nikto tu, ani v obci nevedel, ani možno v štáte nevedel, ako treba reagovať, čo treba zrobiť. Boli tu nejaké záchranné zložky. A, a niečo sa snažili robiť. My sme sa niečo snažili robiť, ale, ale bol to veľký chaos, tie prvé. Uh-huh. Ale s Božou pomocou fakt tak všetko vyšlo, že aj tu sa napríklad... Najväčší problém bol taký, že prichádzali ľudia na hranicu, ktorí čakali niekedy aj 8 hodinových kolónach. To myslím pešo, hej? Tých takých peši, na pešom prichode. A teraz e, ľudia, ktorí pro nich prichádzali na autách, tak čakali dlhé rady, ublík uh-huh. na ceste. A teraz, ako im povedali, že no, už sme na hranici, čakáme. A teraz, môžu čakať ešte 8 hodín. A teraz, keď tí všetky auta tam sa narepali v to sa snažili nejak dirigovať, potom začali zvážať tých ľudí, prevažne ženy s deťmi, k kultúrnemu domu, ku, ku telocvični, aby tam ich viezli. Tam potom bol chaos, lebo tí ľudia nevedeli, že ich, kde majú. Čiže bol problém. Potom bol... Ďalší problém bol s tým, že vozili humanitárnu pomoc, vozili obrovské kamióny, prišli dodávky dávky, zase buď do školy, buď tam, buď do kultúrneho domu a, a stále hej, bol, bol v tom trošku chaos, by som povedal, ale všetko sa tak zvládlo, bravúrne aj hlavne kvôli starostke, obce, obliek, ktorá dokonca tie prvé dny aj nebola doma, všetko dirigovala z nemocnice, pretože mm. vtedy bola na liečení a hneď sa na tretí deň vrátila a už fičala možno dve týždne v kuse. Neviem, mm. neviem koľko spala. čiže a klobúk dolu aj, aj domácim ľuďom tu, ktorí, ktorí tak, ktorých som nevidel ani, že by, že by mali oddych.
1: Mm-hmm.
2: Možno týždeň tak fungovali. Čiže boli sme do noci, do, do rána nechledli. Mm-hmm. Takže.
0: A e sa možno s tými ľuďmi trošku tak viac oznamilili a rozprávali? Pretože tak, čo som a tí, čo boli na hranici, tak sa s nimi rozprávali a dozvedeli sa veľmi zaujímavé životné príbehy. Tak či vy ste sa niečo také dozvedeli, čo vás zaujalo, alebo prišlo vám inšpira- inšpir- inšpir- inšpiratívne?
2: Taký ťažký pohľad bol napríklad na... Aj som si to tak predstavoval na sebe, keď prišla žena s deťmi a taký malý chlapec, možno vo veku nášho Edka, Strašne vystrajal a plakal, že ot sa chce. A otec musel ostať tam. A strašne, strašne plakal. Nevedeli s im daj rádi. To bola noc, možno jedna hodie v noci. A prišli sme ku nemu, chceli sme ho dajak rozveseli, dajak sa s ním, dajak ho rozptýli, že by na to nemyslel, aby, aby tak nevystrajal. Aby aj mama už mala trošku kľud. No ale darmo. No proste nedalo sa. No to potom, tak, také neprijemnosti mali s tým chlapcom, že celú nos, tak tak sme ho tam... Uh-huh. No, ale, ale boli tam aj všelijaké prípady, to ani ťažko, to individuálne by trebalo rozoberať prípady, všelijaké, aj, aj starých ľudí, ktorí nechali všetko a, a utekli prez jednou otážkou. No.
1: Uh-huh. Keď sa môžem takú aj osobnejšiu otázku opýtať o vás dvoch, vy ste sa spoznali na fakulte počas štúdia, alebo ste sa poznali už skôr, alebo ako to bolo? No
3: povedz, sme sa zoznamili. No tak keďže ma zvia mal oca a ja, tak sme sa stretávali na odpustoch.
0: Uh-huh. Príšil
3: do rabiny, takže tam som ho videla uh-huh. aj s, s capom. <laughs> som tak, lebo máme vlastne v podstate rovnaký vek. No a potom sme sa tak už poznali na fakulte, na seminári. Mm-hmm. kedy vlastne on mal spojený ročník, no a už sme boli spolužiaci.
2: Ja, bol, ja som bol mladší o ročník, o, sa mi zdá, he, Mariana bola druháčka, ja som bol prvák, mm-hmm. a v druhom ročníku ja už som si spojil druhý, tretí ročník, pretože mal som takú, taký umysel, že pôjdem ešte študovať športovú fakultu, mm-hmm. trenérstvo, očiteľstvo, telecviku, a nakoniec to nevyšlo, ale... Spolu sme si alebo sme spolu viacej už? Slovo Bohu.
3: Mm-hmm. Slovo Bohu. Slovo sme sa zdržali vlastne. Nedeľ sme to zoštatnili. Po dvoch rokoch. Mm-hmm.
0: Slovo Bohu. Teraz ste už teda vlastne niekoľko rokov manželia aj rodičia dvoch detí. A čo ste vlastne zistili, čo vašu lásku čo vás manželstvo domov upevňuje? Zajímavá
2: otázka ono, ten život po manželstve a už možno a hlavne aj v kňianskom živote je taký zvláštny, pretože a hlavne v kňastve. pretože ľudia, keď väčšinou teraz, jak, ako funguje svet, väčšinou ten je v robote, manželka je v robote, večer sa vidia, tá, trošku sa porozprávajú, tá sú takí šťastní, možno ani nemajú nejaký konflikt. Tým, že my sme možno častejšie možno stále by som povedal doma, tak aj tých takých, uh, takých konfliktov, aj by som povedal, je t- kedy aj viac. Ale uh, tak, jak som, zase sa, ma napadla myšlenka z tej prednášky čo sme boli, tak ako som hovoril že človek, čím viac uh, má toho druhého rád, tým potom aj, aj ten konflikt možno niekedy, čo je vyvolaný nejakou banálnou vecou, sa snaží viacej to riešiť a ho to viacej mrzí, pretože keď sme, sme sa aj, 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 nejak si nevymenili nejaký názor počas dňa, tak by som si myslel, že už by nás to asi nebavilo, alebo by sme, sme takí boli chladní. Mm-hmm. Čiže aj tak by som chcel obhájiť aj to, keď niekedy sme takí na seba. No, ako by sme byť. Ale čo sa týka detí, e, o detí sa snažíme starať a hlavne vychovať ich tak, aby, aby to, čo robíme my. Aby túto prevzali oni. Uh-huh. Tuto, nemyslíme tu takú nášu hrychyský, slabšu chvíľku, ale, ale to, že hlavne, keď ke sme pred ľuďmi a keď sa s ľuďmi rozprávame, aby, aby videli to, to, čo my dávame pri rozhovore, pri kontakte s druhým, aby, aby aj oni toto už strebávali v útlom detstva.
1: Uh-huh. Matúška, obaja ste ešte veľmi mladí ľudia a máte už rodinu, máte detičky. Uh-huh. Si šťastná, že si matka? Alebo by si povedala, že lepšie je byť neskôr matkou? Lebo dneska je to problém, ľudia to riešia aj tak, preto sa pýtam také tvoje, tvoje svedectvo.
3: Tak určite som rada, že mám deti, mhm. že sa nám to podarilo. A vlastne neviem si ani predstaviť, že by som ich nemala. Mhm. Každý deň nám robia radosť, Mm-hmm. som vlastne aj z, z nimi späta
2: tak? že Takže... či je dobré mať že nie mm-hmm.
1: nie je to žiadny problém v mladom veku mať. deta nie, ja, práve vrči... určite to je výhodov mm-hmm. mm-hmm.
0: človek má možná aj viacej energie v tom mačom veku, nie?
2: aj, aj, aj potom menej času na, na samariny <laughs> <laughs>
1: No no, chýba jasný. Tak Dobre, oče Viktor, dnešný podcast sme chceli ľadiť tak aj trochu tematicky. No a mal si krásnu prednášku, ktorá má dobré ohlasy v Prešove pre mladežníkov o skriesení Isusa Krista a významie tohto skriesenia pre človeka, pre nás všetkých aj v súčasnosti. Mohol by si nám trošku pár vied povedať, o čom to bolo a aj na, aj na tú tému nám trochu porozprávať o tom význame skriesenia Christovho pre nás?
2: Uh, dobre, dobre, môžem. Uh, tak zamerame sa len čisto na, na to, čo sa dialo po, po vzkrisení Krista. Lebo ja, ja som tam akože na prednáške som ešte rozoberal iné veci, aj o strastiach som hovoril, uh-huh. ale keď už, keď už sa pýtate na to, tak, tak povieme len o tom. Uh-huh. Ide o to, že uh, my, ak sme boli na pakute chlapci, spoužiaci, niekedy po večeroch sme riešili nejaké teologické veci. Niekedy, no, niekedy to zašlo až až do polemi ga niejakých takich hadok až ale pametam si tak jednu jednu vezme okolo Kristi paschy sme riešili a to bolo pravé že či tropar a tých čo boli v grobov daroval život he prizval skresil z mŕtvoy smrť je nasled po pravu Isusim tým čo boli v grobov daroval život no a teraz že komu vlastne chýsozeroval život. Celé, celé peklo vyšlo z toho podzvetia, všetci ľudia vyšli z toho pekla, z toho podzvetia, či boli tam aj takí, čo tam ostali. A, a to sme riešili že, že ako by to malo byť. Mm-hmm. No a ja som si aj kvôli tomu som sa začítal do jednej knihy, ktorú napísal uznávaný teológ Ilarion Alfreil, o neviem názov teraz, Listos vyťaz nad podstatným samiztom. Kristus aj to je v Češtine vyšla.
4: Uh-huh.
2: No a zaujímavé myšlienky tých otcov prvých storočí, pretože napríklad taký cyrilieruzalemský a vlastne celá, všetci tí otcovia okolo toho roku, kedy on žil, jeho súčasníci, tak kladli veľký dôraz na to, že Kristus že práve spôsobil, pôsobil na to peklo ako na nejaký nejakým takým spôsobom, že ono vybrhlo všetko zo seba. Že zničil a nechal ten prechod akože otvorený. Ale čo sa týka zapadnej teológie, zapadná teológia hovorí o tom, že Kristus vyviedol len spravodlivých. Len tých, čo boli od Abraham, Izák. Proste všetkých spravodlivých, ktorí dobre žili počas svojho života. Tu sa spása podľa, ako poľa viery. Tu ešte nemáme, o viere v Krista, ale tu ide, to je dočas, kedy Kristus stal zmať. No to aj o posmrtnom živote vlastne nám hovorí Isus Kristus vo svojom jedinom podobenstve, hej, o bohačovi Lazarovi, kde hovorí o posmrtnom živote. Tam nám ukazuje, že, že bolo nejaké rozdelenie tých ľudí, že jedni išli na jednu stranu, tí, ktorí boli spravodliví, a tí hriešnici boli na druhej strane. Ďalšia vec, ktorú nám vysvetľuje je, že boli rozdelení prie pásťou. To znamená, že ani tí z jednej strany, ani tí z druhej nemohli cez preskakovanej. To znamená, že, že tak, ako žijeme, ako, uh, aké skúsenosti nadobude naša duša, aké vlastnosti, také bude mať po smrti. Čiže z toho vyplýva, že po smrti neexistuje pokáne. Aj to je veľmi zaujímavá otázka a, a téma, pretože uh, keď Kristo zišiel do podsvetia, tak tam už boli len duše. Ej, že, že ako to vnímať potom, keď už po smrti nie je pokádne. Lebo my po smrti prečo nemôžeme činiť pokánie? Lebo, lebo duša už není schopná priniesť plod pokádne. Ej, lebo už nemá telo, nemá to ako potvrdiť to, že sa rozhodla žiť alebo zmeniť sa. Ej, už, už tá zmena tam už nemôže nastať. No ale keď je Christos, je milosebný a, a bolo by nespravodlivé, že Kristus by nechal tých, ktorí nemali šancu ho vlastne počas svojho života stretnúť. Nemali o ňom žiadnu poznatok. Maximálne vedeli, že raz príde Mesiáš a oni ho očakávali vlastne. Aj, aj v tom pekle aj všetci vlastne tých spravodlivých ho očakávať. No a teológia ako naša viera hovorí, že Kristus zostúpil nielen ku spravodlivým do toho pred pekla, nazvime to tak, ale zostúpil aj do toho najtemnejšieho pekla, kde kázal všetkým. Teraz ide o to, že či všetci boli spasení. Hej? To, je, to je ďalšia otázka. Či všetci, keď z toho pekla vychádzali, či všetci dokázali dojść až s Kristom do rádi? A ešte dneska bude zo so mnou v rádi, hej, ako hovoril, tomu bolo trovi na kríži. To je ďalšia zajímavá situácia, kedy Kristus schádza do ádu, ale už je aj v s tým lótrom a, a zároveň po pravici Boha Otca. Teraz som dal veľa, veľa myšlenok a ešte som nezodpovedal na otázku, ktorú som si dal. Čiže vysvetlil by som to tak, že z toho, čo som prečítal a čo som si našudoval, vyplýva to, že, že to, čo sa týka otázky z človeka, je je veľké tajomstvo, obrovská tajina, ktorú Boh človeku neodkrýva. To, že či bude ten alebo ten spasený, my ako ľudia asi ani nemáme sa starať a asi ani zaujímať o to. Dôležité pre nás je to, že Boh, boh dával šancu každému a prišiel kvôli hriešnikom. Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí. A to by som asi zakončil a Apoštoľa Pavla, čo znamená, čo pre nás je teraz, je pre nás dôležité. Sú tri veci. Nádej, viera a láska, ale z týchto troch najväčšej láska. Čiže
1: taký asi odkaz z toho všetkého. Uh-huh. Ďakujem, Moče. Čiže každý vlastne aj v tom najhlubšom pekle dostal šancu zaujať nejaký postojku ku Hristovi, ako už sám zvážil, hej, buď ho prijal a sa potešil, že konečne sa s ním aj on mohol stretnúť, alebo možno tam boli aj ľudia, ktorí nakoniec sa predsa len rozhodli zostať bez neho. To už nevieme, hej, ako hovoríš, to už len, len Boh vie. Ale každý dostal šancu, takže to je tá pekná nádej, aj táto svetlo, ktoré nám, nám vzkriesenie ukazuje.
2: Áno, oči, ešte ku tomu by som jednu vec povedal. Ja som na, stru, na, na tam takú myšľajku jednu, a vy mi povedzte, to, to je to reálne, správne, pretože ja som tak, tak som aj tam študentom povedal, že, že my si predstavme teraz, že, že sa nachádzame v tom pekle. Povaha nášho bohopoznania teraz, nás, kresťanov, ktorí žijeme, je, že my veríme. My veríme, že Boh existuje. My to nezmeniam ne, ne takú schopnosť, že, že to vieme. My veríme. Ale tí ľudia, ktorí boli v tom áde od, od veka, od veka tak tí už, už vedeli, že čo sa deje. Už vedeli, že niečo je poriadku, že zomreli a sú niekde, kde trpia. Že vedeli, že za ten ich život čaká nejaká odmena. Či už dobrá, alebo zlá. No a teraz, keď tam zišiel Hristo, že, že či bol niekto schopný to tú veľkú radosť nádej a, a neprijať toto pomocnú ruku, to tú, to tú ruku, ktorá ťahala akože hore na nebe. Čiže to tak, Ale zase sa, zase sa dostaneme ku odpovedi, ktorá hovorí, že spása človeka a aj tých, ktorí boli od, od veka v hroboch, závisí na Bohu a to, či oni sa dostali, či došli, či, či to v nich tak prehlbilo to všetko, či, či došli nakoniec k tej spase, to už je na
1: Bohu. Mm-hmm. Tak asi musím len to zopakovať, že nevieme ako to dopadlo či boli tam aj takí, ktorí sa nakoniec rozhodli, že nie, to nemôžeme vedieť. Dôležité je, že Boh dal každému šancu a dáva dodnes každému človeku šancu a to je, to je pre nás najdôležitejšie. V každom prípade je možné Boha odmietnúť, lebo sice je pravda, že Boh je ten, na ktorom, ktorý urobil pre naše spasenie všetko ale k tomu čo Boh urobil, je ešte nevyhnutné aj náš súhlas, aj, aj naša slobodná voľa a naše slobodné rozhodnutie. A to niekedy býva nevyspytateľné. Vidíme to aj u, u zlých duchov, napríklad u starca Paisia a je také svedectvo o tom, že on sa modlil ešte aj za zlého ducha, aby ho Boh spasil a ten zlý duch sa mu zjavil a povedal mu, že nerob to, ja si to neželám. Aj že, žiaľ Bohu, možno existujú aj bytosti, ktoré takto úplne sa zatvrdia, že za žiadne okolnosti nikdy... Boha mm-hmm. nepríjmu, takže asi aj takí existujú. No a kto to je, alebo nie, je, to už fakt je len už v Božích rukách. Takže ďakujem ťa, Viktor, veľmi pekne za, za tento taký úvod do tejto problematiky. V takom svetlom duchu, v takom optimistickom, plnom nádeje a, a, a radosti a lásky a aj tie slova o láske sú veľmi, o láske sú veľmi dôležité. Lebo ako hovoria svety, láska a pokora sú dve najdôležitejšie veci, cez ktoré sa získava spasenie. Tak nech nám Boh pomôže ich, ich mať naozaj tieto Vlastnosti. Nechám teraz slovo šťaničke. možno nejaké otázky zostali.
0: Áno, ja by som sa chcela opýtať. Včera som sa stretla s jednou kamarátkou v mojom veku a prišli sme na také duchovnejšie témy a zverila sa mi s tým vlastne, že sa bojí konca svojho života. Už teraz vlastne to rieši, že má strach o smrti a i keď sa snaží, vie, že robí nejaké chyby a, a má strach z tej smrti. Ako na to je správne pozerať, je dobré sa bať konca života, smrti a toho, kde skončí naša duša.
2: Báca smrti. Človek, keď sa, čokoľvek, sa človek bojí, tak je to zle. Keď, keď sa bojí Boha v tom správnom, že má pred Bohom bázeň, nie ako Adam, keď zrešil, ale keď má pred Bohom bázeň, takže úctu, lepšie možno povedané, tak vtedy ten, ten jediný strach je prospešný pre človeka. Ale... Čo sa týka strachu ako takého a hlavne strachu zo smrti, to nás svedčí o tom, že človek sa bojí žiť. Bojí sa žiť. Aj, aj, aj väčšinou poznáme také prípady, že ja, ja toto robiť nebudem, lebo aby som to nepokázal. Radšej neurobím nič hej, a že by som nebol za zlého alebo že by som nič nezrobil. Ale to zase máme vysvetlenie, v Svetom Evaníliu o talantoch. Hej, že to zakopie talent, tak potom nič z toho dobre nevzíde. Mm.
1: Matúška, vaše dedičky sú ešte maličké, ale čo myslíš, vnímajú už aj oni, že je siatok Páschy, že je siatok skresenia, alebo im to vy nejako vysvetľujete, alebo približujete, ako to je u vás?
3: Tak vnímajú určite, pretože ani sme do Lvivíky nejak ten tropár Christovo Voskresenie a ona z ničoho nič podome dome Christos Voskrese spieva. Amen. Takže určite to vníma aj tú radosť, aj to, jak boli ľudia v chráme, jak sme uh, posvecovali košiky, akože aj ona mala malý košík, tak sa tešila z toho. Ako samozrejme nerozumie tomu ešte tak, ale vidím na nej, že aj na tých deťoch, že sú šťastné, keď sú v chráme, lebo teraz vlastne uh, až do voznesenia sa spieva Christov Voskresenie a to, to sa jej veľmi páči. Ešte skončila včera večernia a ona začala chvýtlo zvo skresu spíhovať. Hmm. <laughs> Takže určite áno. Verím
0: tomu.
2: Sláva Bohu. Oli... No, môžete.
0: <laughs> Ešte keď sa ti niečo doplniť, môžete.
2: Naša Olivíka, staršia, Getko, a ona, ona je dosť vnímavá. A jak ma troška podľa, že ona si to asi nevedomuje, ale ona to si to uvedomuje možno inak. A a, a veľmi radostne niektoré také veci prežívajú, čo možno my už, ak dospeli, si to nevedomujeme, a aj čo sa týka cerkvy. Aj niekedy na konci služby pribehne, ja ešte kazeň, mama, poď, čo rozprávam a oni prídu ku mne, jeden z jednej strany, druhý z druhej, ma stiskajú, tato, poď ku mne a už... No, čiže prežívajú určite aj, aj tú liturgiu, aj, aj, aj to, čo, že nás tam vidia, že, že sme tam spolu, že sme jedno spoločenstvo, že sme ako rodina. Uh-huh. toto hlavne to snažím aj, aj, ešte povať aj doma a aj, aj na církevné obce, aj medzi veriacimi. Že, že sme uh-huh. rodili.
0: A rozprávali sa o ubliu ubli od nejakých tých typických charakteristikách danej obce, danej oblasti. Sú tam nejaké zaujímavé zvyky v súvislosti so Sviatkom Páschy? Na vašej franosti?
1: Alebo v Berezovci. To je špeciálne...
2: Nepovedal by som, že by bolo niečo také, také špeciálne alebo da, dačú iné, ako, ako sa robí u nás. Už ma nenapovedal. Uh-huh.
1: Uh-huh. Vášim predchodcom bol otec Juraj Síčak. Žije pamiatka na ešte stále u ľudí? Alebo ako je to? Určite.
2: určite už, len, už, len, už len tým, že... Keď sa, my to máme krásne výľady na chrám z obyváčky, tu, kde teraz sedíme. Mm-hmm. A vždy večer, len hocikedy, aké ročná obdobie, len sa pozrieme vonku na, na chrám vedľa Zvonica a medzi tým je Roboca, Georgi.
1: Mm-hmm.
2: Ale tam horia sviečky stále. Hoci aký deň mm-hmm. sa pozrieme, vždy tam horia sviečky. Čiže, čiže to hovorí za všetko, hej? To je, to je, to je odpoveď by bola. Ale to by bolo veľmi také, slabé, hej, povedať, lebo otec Georgi si zaslúžil ešte, ešte viace veci povedať, čiže ja si myslím, že ľudia preto, aký bol ľudský a ako k ním pristupoval, ľudia majú otvorené srdce pre Boha. Ešte, ešte samozrejme nás čakajú, veľa vecí nás čaká, a aj, aj všetkýchto ľudí, aby sme sa o Bohu dozvedali, aby sme, aby sme Boha skúmali, aby sme ho učili sa ľubiť, tak on ľubí nás ale majú veľmi uh, dobrú pôdu
1: pripravenú na mm-hmm. ja to... Bohu, všetci uh, asi nezabudneme na jeho účasť na celoživotnom vzdelávaní duchovných, keď uh, uh, neodmysliteľné tie uh, jeho vstupy na konci, väčšinou po tej ano. hlavnej prednáške. <laughs> Niekedy aj dosť dlhé, ale veľmi zaujímavé a také pozvazujúce. <laughs> Dobre, uh, je čas teraz na divácké otázky, takže dáme priestor otázkam divákov. Takže, Christos
4: Voskrese, uh, mám dôso pár otázok a niekoľko pozdravov, Začnem takým tým najdlhším, keď už si, ten, si daný uh, náš sledovateľ dal takúto prácu napísať, tak uh, prečítam to. Um, píše matuška Ivana Kubova, vaša blízka suseda, keď to tak môžeme povedať. Uh, no, a jej správa znie... Pozdravujeme našich skvelých priateľov Viktora s Marianou a ich tehničkami. Otázka: Čo je podľa vás najdôležitejšie pri práci kniaza na farnosti s veriacimi a v čom môže byť manželka kniaza napomocná pri tejto práci? Kto, bol, kto z duchovných bol pre vás vzorom? Tak to, je to na niekoľko otázok. Ja, ja možno teraz všetky, ani ja nepre, neprečítam skúsiť to prvú zodpovedať, čo je podľa vás najdôležitejšie pri práci kniaza na farnosti s veriacimi a v čom môže byť manželka kniaza nápomocná pri tejto práci. Možno otázka na obuch. Uh,
2: áno. Čo je najdôležitejšie? Najdôležitejšie je uh, si najsi systém v tom, či už čo sa týka bohoslúžieb a nejakej práce s mladežnou. Sú tak asi dva princípy. Hej. Venovať sa, sa bohoslúžabnemu životu a nejak, nejak sa venovať aj, aj tomu životu tých mladých, mladších, ktorí možno nemajú až tak blízko k tomu ta, to. Nechcem povieť po odsluženiu, ale, ale k církevnemu životu. Pomáha. Áno, k životu. výborne ďakujem. A, a matuška môže to pomôcť a pomáha, aj pomáha, hlavne pri takých veciach, čo sa týka uh, spievania a kantorovania v chráme. Čo sa týka upratovania toho dirigovania tých, tých žien, ktoré chodia upratovať. A, a, a taká už, taká činnosť, čo sa týka organizačných veci.
4: Dobre, oče, ďalšia zo série otázok Matúšky Ivany Gubovej. Kto z duchovných bol pre vás vzorom?
2: Môžeš ma to rekonatiť? Matúška, ja. Veľký vzor bol, to zase, z každého oca duchovného by si trebalo zobrať, možno by som tak povedal, takú jeho dobrú vlastnosť. Nemôže povedať, že presne len toho jedného oca duchovného. Veľmi by som vyzdvihol aj oca Nebojava Milana Gerku, ktorý mal veľmi super vlastnosť, ktorá mne sa páči a ktorú by som fakt raz chcel mať, to, že jemu, hoci kto sa s ním rozprával a hoci nebol veľmi bľudný a, a nemyslel to dobre, otec Gerka nikdy v živote neprejavil nejaký hnev alebo nejaký náznak, že sa nejak ho dotkol ten človek, pritom mohol mu rozprávať, čiliak a otec Gerka nikdy sa netváril urazenie, alebo, alebo že ho to ranilo, alebo že by vybuchol, nebodaj. Ne. E toto je veľmi super vlastnosť, ktorá bola na ňom. Samozrejme, môžem tak venovať odcov duchovných, ktorí vedia pekne rozprávať, ktorí vedia, ktorí sú vysoko duchovní. Čiže e, z každého kňaza by som takto zhodnotil túto otázku, že z každého kňaza si treba brať to, čo je čo je dobre a čo si na ňom človek máš.
4: Dobre, ďakujeme oče. Má sa ti bojí, alebo má ona nejaké vzory Matra. medzi duchovnými?
3: Koho? koho to tak je? môj detko. Môj detko vlastne celý, od detstva som bola s ním a uh, on mal tu tendenciu vždy na konci veľmi dlho kázal, takže <laughs> od neho tak uh, naučila. No, že príprava bola dobrá.
4: Tak to je, to je veľmi dobré. No. Potom ďalšie otázky. Vaši oblíbení svety. Uh-huh.
3: Uh-huh. Uh-huh. Čo, čo. Áno. Tak uh, pre mňa je to určite nektar jegenský.
4: Uh-huh. Uh-huh. Nebude tam nejaká súvislosť s, s, s vašim švagrom, ktorý má môžete.
3: Uh, uh, ako Áno, viem o tom, ale uh, ja som sa vlastne ku nemu modlila pri hľadaní životného partnera. <laughs> aj za to mu ďakujem a vlastne ešte pokiaľ nemal tie možči, tak sme chodili do Sloveniek a tam boli tiež uh-huh. Nektary Eginský
1: a prečo práve k nemu si sa modlila? kto
3: ti v istine som našla molitvu
1: uh-huh.
2: uh-huh.
3: a práve vlastne Nektary no tak som si už potom podľa tej modlitby e, zhaňala toho sveteho a vlastne jeho život
4: ja si som... spomínam, že vy ste chodili do Sloveniek aj na tie koncerty. Si si, že raz som tam bol určite a boli ste tam. No, no. Ja som len no. raz tedy tam bol. Áno, tak <laughs> som sa stretli ako raz. Ale
2: v Matúška chodili, hej oni tam pravde ja. aj so zborom.
4: Uhum. No, e, ďalšia otázka od Matúšky Kubovej. Najoblíbenejší príbeh udalosti do svätého písma? príbeh,
2: hej? Áno. Udavosť. Udavosť, hej? No tak, mm-hmm. Nadherné sú podobenstva napríklad o milosrdnom samaritanoví. To je asi najkrajšie mm-hmm. evaní- aj podobenstvo, aj, možno aj časť z Evangelia, čo by som povedal. O milosvednom samaritanoví. Taktiež veľmi pre mňa taká citlivá téma je aj mytnik Paríze je ja mýtnik a
4: inčo.
2: Uh-huh. Ak a, a preto si to uvedomí, tak potom mu aj plačuje. Takže takto a to
4: už potom... Uh-huh. Dobre, no a čo sa týka, čo sa týka ešte naj, najoblíbenejších knížiek, ktoré vás zaujali?
2: Vzpomínal uh, som Ilariona Oteva, výbornú knihu má Mysterium víry. Mhm. Uh-huh. Taktiež krásna kniha, ktorá sa mi dostala do rúk, vlastne, z ktorej som vlastne o tej gecimanskej uh, modlitbe, gecimanii, no ale, ale nespomeniem si názov jej, som Auto-sme. musel odpracovne, ale ta, taktiež uh, literatúry strašne množstvo mám čítať ešte, ešte som sa neodvážil až tak do toho zalobiť, ale dúfam, že príde čas, yes. kedy keď za tú knižicu, čo som si vybudoval, že ju aj prečítal. Daj Bože. Daj,
4: no, a na záver teda tohto, tohto príspevku teda pozdravuje rodinka Jara Kubu z Uliského, Krivého, Hristos vo skrese.
2: Ďakujeme.
4: No, potom prečítam, máme tu množstvo pozdravov. Píše Lenka Balková, Hristos vo skrese. Srdiečne pozdravujem otca duchovného a jeho matušku detičkami.
3: Ďakujeme.
4: Aj. Takisto tu máme pozdrav z Prešova, od Marie Šarovej a Šimon Mihalik píše um, takisto teda Kristus Oskrase, pozrieme vás aj s mamkou. Ešte by ste ma poznali, keby sme sa stredli. Samozrejme. Posi...
2: Samozrejme Áno. Mhm. Tu bol, bol chlapec taký asi, asi najmenšie, čo si ja pamätam, aký obsluhoval v katedra, keď možno po mne, keď ešte predtým také díja. Ja. Mhm. Veľmi, veľmi za tých chlapec. Čiže...
4: Tak určite sa poteší, keď to bude ja. počať. Pozdravujeme. Dobre. No potom uh, vás pozdravuje váš sused, otec Jan Bielorusky Pozdravuje našich susedov, otca a Matúšku. A my ho pozdravujeme. No čo je? No. Teraz
3: o pekáčku. Aha.
4: <rý> 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 Ale už o tom vedel alebo ešte nie? Teda včera, keď si zastredli, že budete v podcaste. Hej, už, už vedel,
2: už vedel.
4: Bo on, on nás pravidelne sleduje, takže... <laughs> Za čomu ďakujeme. Dobre. No potom máme ešte od Moniky Potúckej Havejovej. Pozdrav. tie Pozdrav sa Viktora a Matúšku Marianu. E, Takisto e, teda nemôžem e, neuviezť príspevok oca Mareka Cicu, ktorý píše Kristo vo <hým> strese. Aké máte spomienky na pravoslavný kniazský seminár? Pozdravujeme rodinu. Zostým. So Pozdravujem.
2: Dobre, no tak seminár, teraz keď sme, vlastne sme, prespali sme na tom seminári, keď sme mali tú prednášku, aj, sme, aj som bol účastný, bol služený ráno na utreni veľmi krásne také spomienky, také no, radosné, no neviem ako by som to nazval, veľmi také bestarostné, také, také chvíle života, ktoré, na ktoré človek, tak si aj si raz a Zase uh, už, už si človek ani nevie predstaviť, hej, že, by, že by tam to absolvoval zase, ale, ale takto, takto zahraje potešené na srdci, keď, keď si na to spomenie a vie, čím všetký, všetkým prešiel a, a kde už je, koľko, koľko toho musel prejsť a, a čo sa vlastne všetko udialo. Čiže taký, že som taká takou históriou človeka. Mm-hmm.
4: Dobré, Oče. No, e, potom tu máme ešte pozdrav od Mariny Bachelovej. Srdiečne pozdravujem otca Viktora a matúšku Marianu. A ďakujem za jeho prácu, čas, čas a vedenie mládeže počas pôsobenia v Prešove.
2: Ďakujem aj ja, že, že boli ochotní tí ľudia, ktorí, ktorí chceli tú mládež, aby, aby sa stretávali, Pretože musím sa priznať, hej, že by to nebolo tak, že na mňa e, najviac čo čomu sa to začalo skutočňovať bolo to, že za mnou prišli konkrétni ľudia Prešova, ktorí to chceli. Akže by to nebolo, že ja som, oni to chceli a keď som videl, že oni majú záujem, tak som neváhal a, a som sa im začal venovať a, a trošku sme to rozbehli.
4: Ešte, akým môžem uh, tak sa k tomu bojiť ako osobne, ja si památam takisto, v podstate to boli tie roky, kedy som tam ja začínal, keď ste ke tam vypôsobili, Máme tam si na množstu rôzne stretnutí, či už na Bratstve, alebo uh, vlastne v priestoroch katedrálneho chrámu. Máme tam si, keď si donesli také, uh, ako darček, do, do tom boli na ples, také, také obrovské sluchadla a do uší ako bezdrotové. Také... <laughs> 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 <laughs>
2: dej, to, to bolo
4: dej. také zabavené. No a takisto, pamätám, že sme spolu vlastne hrali, hrali na, na, na futbolovom turnaji a aj s viacerými bohoslovcami, alebo na také mini alebo ako to nazvať. A bolo to veľmi príjemné pre mňa. Ja som tam ako keby začínal, hej, nemal som tam takú nejaké zabiehnuté, hej, človek sa nejako hľadal aj, aj čas potreboval nejako traviť a, a pamätám si, že proste, um, veľmi, veľmi stará otec vlastne mi pomohol konkrétne, že sme že mali ako že s kým si zahrať alebo proste aj sa správať aj sa stretnú. Bolo to naozaj veľmi príjemné a no. sa by som za tak poďakovať týmtouto touto formu za to.
2: Nemá, nemá za čo. Pre mňa pre mňa bolo veľmi... Veľmi príjemné, keď som prišiel na seminár a medzi tými tablami bola toho fotka vlastne z toho futbalu. Ktoré... Hej, hej. Takže som bol veľmi potešený. Ja aj pracovník mám na takom mieste tiež odloženú, takže tiež, tiež na vás myslím a tiež to boli veľmi pekné kvile, ktoré, ktoré tiež tu mám uchované.
4: Práve, práve, práve pred minútkou bola v PresTriou, sme ju, ju ukázali, že by, teby, že by aj tu na, ľudia, ľudia ju videli. No potom uh, Serhiy Sihety, uh, na ktorého si určite otec z Uchovny pamätá aj Matúška, tak um, uh, píše teda, pozdraví vás, Christovo z aké boli vaše prvé mesiace služenia na Farnosti? Ďakujem.
2: Prvé mesiace teraz prvé boli v mesiaci, ale akože na novej fanosti. Si. Asi, tak tak uh, my sme prišli akurat po poste a to bolo strasný týždeň, akurat strasti sme končili veľký piatok uh, a, a tie krásne christové siatky, ktoré vlastne máme teraz. Čiže v takom období ak teraz, hej, to boli tie prvé naše začiatky. Obdobie, ktoré nedovoľovalo veľmi ľuďom ísť do chrámu, ťažko, no bolo to, ale mali sme, samozrejme, neboli sme sami v cerkvi, takže, takže Bohu ďakovať za všetko.
4: Dobre. No a ešte nakoniec na z, z Budskej Vilej vás pozdravuje rodina Halúšková, aby sme teda aj ich neopomenuli. A takisto no. Aranka Salonova vás pozdravuje, ďakuje vám a buďte zdraví s Bohom. Takže... Neviem, teda, či poznáme alebo nepoznáme, ale, ale teda verím tomu, že um, poznáte. Dobre, tak chváľo. <coughs> Určite je to možno nejaká vaša veriaclá. Dobre, ďakujem pekne. Toto je od
1: diváckých otázok všetko. No, ďakujem aj ja divákom za, za ich otázky a zaujem. No a otázka na vás na záver. Obľúbený výrok zo svätého písma. Už boli tie podobenstva ako udalosti alebo príbehy a čo nejaký výrok?
2: Moj osobne je, by som povedal to blaženstvo, blažený, čistý srdcem, nejaký bohá úzriad. Ty uvidíme.
3: A ja ho doplním, radujte si i veselite si, akom zda vaša
0: mohá. Keď áno, tak to všetkom funguje, že to aj pekne doplňajte, tak to no, no, je parada. No. Bohu.
1: Dobre, takže na záver ďakujem Bohu za dnešný deň, za dnešný sviatok Sv. Georgia, ktorý má takú krásnu blahodať a ktorý je pre nás o to radostnejšie, že sme sa mohli stretnúť s vami, aspoň takouto formou. No a prajem vám veľa Božieho Slovenia, lásky, radosti v ďalšom živote, sily, duchovnej, telesnej službe na farnosti, kde ste službe ľuďom, ktorá je veľmi krásna, potrebná, užitočná a myslím si, že bude čoraz užitočnejšia a potrebnejšia služba duchovného, služba Matušky, služba církvy, služba pravoslavných kresťanov v tomto svete. Takže všetko dobré naozaj prájem a želám. Takisto pozdravujem všetkých aj našich poslucháčov a divákov a im ďakujem za pozornosť a otázky a prajem požehnaný večer aj víkend, ktorý prichádza, ktorý bude v mene Žien Mironosic, čaká nás nedeľa Žien Mironosic, čo sa považuje za taký aj Deň Žien, ale zároveň treba pre je objektívnosť povedať, že to aj Deň mužov, je tam Jozef Arimatejský a Nikodem a ďalší. Takže nech nám všetkým Boh pomôže, aby sme aj my vedeli poslúžiť tak Kristovi ako poslúžili oni. Ďakujem aj našim technikom, našej Aničke za spolumoderovanie. No a e, nech nám Boh pomáha aj ďalej.
0: Ďakujem, pekný večer.
1: Ďakujem aj Ďakujem, pekný večer, s Bohom.
3: S Bohom.